0: Les cours du Collège de France, Benoît Sago, chaire informatique et sciences numériques. Mesdames, Messieurs, euh, chers collègues, bonjour, merci d'être venus euh, si nombreux ce matin euh, pour assister au premier euh, de, des cours, de la série de cours que je vais donner dans le cadre de la chaire informatique et sciences numériques. La leçon inaugurale que j'ai donnée jeudi dernier, euh, si vous n'y avez, si avez pas assisté, et bien sûr comme vous le savez disponible sur le site du collège en replay et ce cours ce premier cours je l'ai intitulé représenter les données textuelles mais avant de commencer pour de bon je voudrais vous présenter rapidement le plan du cours et des séminaires qui auront lieu à chaque à chaque fois juste après le cours donc les cours que je vais donner seront le vendredi à 10h comme ce matin, et ils seront immédiatement après suivis euh, d'un séminaire euh, à 11 heures. Euh, les cours seront calibrés pour durer une cinquantaine de minutes, peut-être un tout petit peu plus parfois, et je répondrai si vous en avez euh, aux questions que vous me poserez euh, à la fin, dans les dernières minutes, et les séminaires sont prévus pour durer une heure également, questions comprises, de sorte que euh, normalement l'ensemble devrait tenir en deux heures, ce qui vous permettra de pas être épuisé euh, à l'issue. Alors très rapidement le plan du cours, je l'ai dit aujourd'hui je vais euh, faire un cours que j'ai intitulé Représenter les unités textuelles et qui a pour objectif de se mettre d'accord sur quelques notions de base, de linguistique, de terminologie dont nous aurons besoin pour le reste du cours et puis de commencer à rentrer euh, dans le, le traitement automatique des langues lui-même en parlant un tout petit peu de représentation des unités textuelles et notamment de représentation, certains types de représentations vectorielles. Le séminaire aurait dû être assuré conjointement par Daniel Stuckel et de 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 l'École pratique d'autres études, et Jean-Baptiste Camps de l'École nationale des chartes. Mais Daniel Stuckel est malheureusement malade, et par conséquent, c'est Jean-Baptiste Camps qui assurera seul le séminaire. Euh, le titre de leur séminaire était et est toujours « Quelques exemples d'application du TAL aux humanités numériques ». L'idée, c'est qu'après un, un, un cours un peu introductif comme celui que je vais vous faire aujourd'hui, il était difficile de faire un séminaire d'approfondissement et donc c'est plutôt un séminaire d'élargissement que je vous propose aujourd'hui pour découvrir un petit peu le, les humanités numériques et les applications du traitement automatique des langues aux humanités numériques à travers euh, quelques exemples. Et ce sera le cas de certains des séminaires. Il y a des séminaires qui seront des approfondissements et d'autres qui seront des ouvertures. La semaine prochaine, je ferai un cours qui balayera rapidement les approches symboliques et statistiques au traitement automatique des langues par opposition aux approches neuronales qui sont les plus répandues aujourd'hui, approches symboliques et probabilistes qui ont été les approches principales pendant longtemps, qui sont encore utilisées dans certains contextes où elles sont pertinentes. Euh, et qui s'appuyait euh, sur, et qui s'appuie sur des descriptions un peu explicites euh, des langues et de leur fonctionnement. Et même si en Thal aujourd'hui c'est plus l'approche majoritaire du tout, avoir euh, besoin de représenter explicitement le fonctionnement des langues, c'est encore un besoin qui est celui euh, de euh, spécialistes euh, de linguistique, notamment descriptives ou formelles, et c'est la raison pour laquelle j'ai invité Guillaume Jacques, euh, linguiste de terrain et euh, typologue à venir nous montrer deux exemples euh, d'utilisation de l'informatique et du traitement automatique des langues dans le cadre de ses recherches en linguistique. Euh, dans 15 jours, je ferai un cours sur les modèles de langue, euh, qui est une notion aujourd'hui centrale au, au traitement automatique des langues. Et là encore, un séminaire d'ouverture, puisque j'ai demandé à Emmanuel Dupoux, euh, de l'EHESS et de Meta, de venir euh, parler de modèles de langue pour les données audio, par contraste, au cours que je ferai, qui sera naturellement sur les données textuelles, puisque c'est l'objet de mon cours. Ensuite, il y aura une pause pour les vacances de Noël, et l'année prochaine, nous reprendrons le cours avec un cours d'introduction à la traduction automatique. Et là, pour le coup, François Yvon nous fera un séminaire d'approfondissement, il se focalisera sur le cas particulier de la traduction neuronale massivement multilingue, donc de nombreuses langues à nombreuses langues. Le cours suivant euh, me donnera l'occasion de vous montrer comment on utilise les modèles de langue pour effectuer un certain nombre de tâches euh, applicatives. Je me concentrerai sur des exemples de tâches d'analyse de texte et de transformation de texte et Claire Gardant fera un séminaire où elle parlera de tâches de génération de texte euh, à partir de connaissances. La semaine suivante sera consacrée à deux applications, on va dire académiques, du traitement automatique des langues. Moi-même, euh, dans mon cours en, en, en écho à, au séminaire de Guillaume-Jacques quelques semaines avant, euh, je présenterai euh, des travaux en linguistique computationnelle, donc je, je montrerai à, à mon tour comment est-ce que le TAL peut contribuer aux recherches en linguistique. Et Elena Cabrio, quant à elle, euh, parlera d'analyse automatique de l'argumentation dans les débats politiques pour vous montrer un autre, euh, un autre type d'application. L'avant-dernier cours euh, concernera euh, les agents conversationnels, je l'ai intitulé « Converser avec la machine » et le séminaire sera animé par Yann Lequin, qui ne m'a pas encore euh, donné son titre, mais euh, qui euh, parlera des limites euh, qu'il voit dans les euh, grands modèles de langue actuelle et euh, dessinera quelques pistes euh, qu'il a en tête pour les surmonter. Et enfin, pour le dernier cours, j'élargirai un tout petit peu le champ et je parlerai de multimodalité, au pluriel, c'est-à-dire de travaux à l'interface entre données textuelles et d'autres modalités de représentation de l'information. Je parlerai de tal, du lien entre tal et parole et du lien entre tal et images. Et c'est Philippe Blache qui assurera le dernier séminaire. Il a intitulé son séminaire « Prédire, c'est comprendre », un modèle neurocognitif du langage fondé sur la prédiction. Donc l'idée, c'est d'élargir encore au-delà de la parole et des images et d'aller voir un petit peu le lien qu'il peut y avoir entre tal et cognition. Comme je l'ai dit en introduction de ce cours, je souhaiterais commencer par vous décrire quelques notions de linguistique pour le TAL, ce n'est pas un cours d'introduction à la linguistique au sens propre, et ceux d'entre vous qui êtes linguistes allez probablement trouver que ce que je vais présenter est tout à fait simpliste et parfaitement insuffisant, mais euh, c'est euh, fait exprès, si je puis dire. Le TAL, en effet, a pour objet le traitement de données textuelles, et la linguistique, et la science de ces données textuelles. Alors, inévitablement, ça a conduit le TAL et la linguistique à être en étroite interaction au fil des décennies, depuis les, les 70 ans que notre discipline existe. Euh, ces rapports ont évolué, comme je l'ai suggéré tout à l'heure en, en présentant le plan du cours. Quand les approches symboliques étaient les approches euh, Normal, si vous voulez, au TAL, euh, on avait besoin de linguistique pour nous aider à formaliser le fonctionnement des langues, d'écrire euh, ces langues à travers notamment euh, des grammaires et des lexiques. Et puis, depuis l'émergence des approches par apprentissage, y compris des approches neuronales, euh, l'expertise linguistique est évidemment désormais dans les corpus euh, sous forme d'annotations linguistiques euh, qui sont utilisées par les algorithmes d'apprentissage automatique. Depuis euh, les approches neuronales les plus récentes, ce besoin d'annotation a tendance à diminuer, mais il est toujours là. Et euh, quoi qu'il en soit, comme toute science euh, qui manipule des données par de l'apprentissage automatique, le TAL bénéficie euh, d'une compréhension de ces données textuelles et d'une meilleure compréhension euh, voilà, de, de, des éléments de linguistique qui, qui, en, qui en sont euh, constitutifs. Pourquoi Parce que tout simplement, pour commencer, euh, Comprendre un petit peu le linguistique, c'est aussi euh, être capable de disposer d'un vocabulaire commun pour parler de, de, des données qu'on manipule. Ça permet de mieux anticiper les difficultés que rencontrent les systèmes, quand ils ne marchent pas aussi bien que ce que l'on voudrait, ou quand on a du mal à les, euh, à les concevoir, et euh, mieux anticiper, mais aussi comprendre ce qui ne marche pas, et peut-être faire progresser euh, les systèmes dans la bonne direction. Et puis, il faut voir que les données linguistiques, les données textuelles, sont particulièrement complexes. Elles sont structurées. Euh, d'une façon qui, qui, qui n'est pas simple et euh, le TAL est peut-être donc l'un des domaines euh, du, où on utilise l'apprentissage automatique où comprendre la nature et le fonctionnement des données qu'on manipule est le plus important. Alors, je vous ai dit une petite introduction à la linguistique. Euh, déjà, euh, je vais euh, vous présenter trois domaines de la linguistique qui sont particulièrement importants pour le TAL. Euh, très schématiquement, la morphologie est le domaine de la linguistique qui étudie la façon dont les mots se construisent. Et on distingue classiquement la morphologie flexionnelle, donc pour faire bref, c'est conjugaison, déclinaison et tout ce qui y ressemble dans d'autres langues. Euh, donc l'idée ici, c'est qu'on a un mot, alors je mets plein de guillemets autour du mot mot, nous y reviendrons, mais un mot, comme par exemple le verbe manger, et eh bien il se conjugue, euh, il exprime fondamentalement le même sens, mais avec des modalités différentes. Hein, le temps est, peut changer, le nombre peut changer, la personne peut changer. Et la façon dont, euh, dont ces changements peuvent être décrits, fonctionnent, etc., c'est ce qu'on appelle la morphologie flexionnelle. C'est illustré ici à droite par euh, le tableau de conjugaison du verbe « manger » tel qu'il est euh, sur le dictionnaire. Et donc « manger » ici est ce que l'on appelle un « lemme ». En termes mathématiques, on pourrait dire que c'est une classe d'équivalence de, de toutes ces formes conjuguées, qu'on appelle des formes fléchies. Euh, et euh, les formes fléchies de ce lemme euh, entretiennent entre elles des rapports qui sont les mêmes que les formes fléchies d'autres verbes, de sorte qu'il y a des verbes euh, qui se conjuguent de la même façon. En français, ici, en l'espèce, ce sont les verbes du premier groupe. Cette notion de verbe du premier groupe, c'est-à-dire un comportement flexionnel, la manière dont les différentes formes d'un même lemme euh, les rapports qu'elles entretiennent c'est ce que l'on appelle la classe flexionnelle et puis chaque forme va exprimer des traits morphologiques ou morphosyntaxiques euh, par exemple passé simple, première personne du singulier etc. etc. Donc ça c'est la morphologie flexionnelle la morphologie dérivationnelle elle étudie comment les mots se construisent euh, au sens... Euh, comment plusieurs mots peuvent s'agencer en un seul Comment des préfixes, des suffixes peuvent permettre de construire de nouveaux mots Vous voyez ici euh, un exemple fameux sur la base brave et avec le suffixe déjà existant « itude ». Vous pouvez fabriquer le mot « bravitude euh, ». Vous le comprenez tout de suite, euh, même si vous ne l'avez jamais rencontré avant. Euh, « Skype est un autre exemple. Vous prenez une marque euh, américaine et vous lui mettez un comportement verbal euh, classique et vous obtenez un nouveau verbe. Donc c'est ce que l'on appelle la morphologie constructionnelle ou dérivationnelle, euh, dans, au moins dans certains cas. Et la morphologie manipule des notions telles que les morphèmes ou les morphes. Donc les morphèmes sont définis comme des unités minimales de sens, euh, donc en gros dans bioterrorisme, vous voyez que bio contribue sémantiquement, mais les sous-parties de bio ne contribuent pas. Euh, C'est une notion qui, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, je ne fais pas un cours de linguistique euh, ou de morphologie aujourd'hui, qui n'est pas très opérationnel pour nous, et on se contentera de la notion de morphe qui identifie des segments à l'intérieur des mots, peu importe s'ils expriment un sens, aucun, plusieurs, mais des segments qui font sens et qui, qui font système. Donc la morphologie, l'étude de comment les mots se construisent. La syntaxe. Par contraste, c'est la, la discipline de linguistique qui s'intéresse à comment les mots s'organisent en phrases grammaticalement correctes. Euh, c'est la grammaire, si vous voulez, telle qu'on l'apprenait. Euh, la, la façon de représenter la structure d'une phrase euh, peut prendre deux grandes familles de formes, ce que l'on appelle les analyses en constituant et les analyses en dépendance, Assez souvent, d'ailleurs, ces analyses euh, sont, prennent la forme d'arbres. Euh, on parle donc évidemment d'arbres de constituants et d'arbres de dépendance. Euh, L'idée, c'est que les arbres de constituants structurent la phrase d'une façon hiérarchique, comme ça, de proche en proche, en rassemblant les, des, des séquences de mots contigus euh, hiérarchiquement. Là où un arbre de dépendance va relier chaque mot euh, à, au mot qui le gouverne, si vous voulez, au mot auquel il se rattache, comme on disait dans le passé. Euh, vous notez qu'un arbre de dépendance euh, on peut le représenter d'une façon qui préserve euh, la séquentialité des mots mais du coup inévitablement les flèches rendent moins apparent le fait qu'il s'agit d'un arbre en réalité euh, c'est un arbre si et seulement s'il n'y a pas de croisement entre les flèches mais euh, ce sont, là c'est juste deux manières de dessiner rigoureusement la même chose euh, ces deux représentations de la structure syntaxique d'une phrase, sont partiellement équivalentes. C'est-à-dire que euh, si vous avez l'arbre de dépendance, vous pouvez reconstruire la structure de l'arbre de constituant, mais vous ne savez pas étiqueter les nœuds internes, vous ne savez pas dire ça c'est un groupe nominal, ça c'est un groupe verbal, sauf si vous disposez d'informations supplémentaires du côté de l'arbre de dépendance. Et à l'inverse, si vous avez l'arbre de constituant, vous ne pouvez pas facilement reconstruire l'arbre de dépendance, il vous manque une information qui est quel est le mot principal de chaque constituant. Si vous avez cette information, vous savez que le mot principal de la phrase, c'est le verbe « mange », ici dans cet exemple, ou que le mot principal du groupe nominal « le chat », c'est « chat », eh bien, vous savez quel est le mot qu'il faut mettre au-dessus, et quels sont les mots qu'il faut mettre en dessous, et vous pouvez reconstituer l'arbre de dépendance. Il vous manquera toutefois euh, ce qu'on appelle les étiquettes euh, fonctionnelles, enfin, l'étiquette le, le, sur les relations de dépendance, euh, relations de déterminants, sujet, objet, etc., donc, vous voyez, il y a une, une correspondance partielle euh, entre ces deux types de représentations. Et enfin, troisième niveau euh, d'analyse linguistique, euh, la sémantique. La sémantique, c'est la science qui s'intéresse euh, à comprendre comment les mots euh, portent un sens et comment les phrases portent euh, un sens, euh, en com par combinaison des sens de ces mots. Euh, il y a des sous-domaines de la sémantique, sémantique lexicale, sémantique formelle, et ce n'est pas réellement de la sémantique, mais ça, ça joue un rôle important aussi, c'est la pragmatique qui s'intéresse, on peut le dire ainsi, à la façon dont le contexte influence la signification des énoncés. On peut parler de contexte linguistique, donc typiquement pour comprendre une phrase, il faut parfois avoir lu les phrases qui précèdent, ou le contexte extralinguistique, donc toutes les informations qui, qui viennent en plus de la phrase elle-même. Morphologie, syntaxe, sémantique. Maintenant, si on veut traiter automatiquement des données textuelles, euh, on se retrouve en réalité face à une séquence de caractères. Un texte n'est rien d'autre qu'une séquence de caractères. Ces caractères, selon le système d'écriture euh, du texte que vous voulez analyser, peuvent être des lettres, des idéogrammes, euh, des syllabogrammes, mais aussi des signes de ponctuation, et enfin, au moins dans certains systèmes d'écriture, y compris le nôtre, des séparateurs, donc typiquement le caractère « espace ». Les systèmes de TAL, face à cette séquence de caractères s'appuient le plus souvent sur une sorte de double structuration de ces séquences de caractères. Une structuration en unité macroscopique, que l'on peut appeler conventionnellement phrase, et une structuration en unité microscopique, que l'on peut essayer de qualifier de mot. Et en pratique, il est quand même assez fréquent que les phrases soient traitées par les systèmes indépendamment les unes des autres, ou en tout cas, pas forcément en ignorant celles qui précèdent à chaque fois, mais en tout cas, sont traitées comme des unités, et sont traitées comme des unités composées elles-mêmes de mots. Ça pose naturellement un certain nombre de questions. Euh, premièrement, comment définir et identifier les mots et les phrases dans des textes bruts. Hein, vous voyez ici un, un exemple de, de texte en scriptio continua qui est, pose particulièrement problème. Il n'y a ni espace ni aucun séparateur d'aucune sorte, Donc, c'est un cas extrême naturellement. Et puis ensuite, comment représenter ces mots pour euh, faire l'analyse. Alors, on va commencer euh, par essayer de répondre à la question « qu'est-ce qu'une phrase ?». Euh, donc une phrase c'est, comme on vient de le voir, la sortie d'un processus de segmentation macroscopique. On pourrait euh, considérer qu'une phrase est une structure syntaxique complète, donc un ensemble qui est grammaticalement cohérent et, et, et bien fini. Euh, on pourrait se dire qu'il y a des propriétés sémantiques, donc une phrase doit faire sens et doit faire sens au, autour des phrases qui l'entourent. On peut aussi considérer qu'une phrase c'est une unité qui est marquée typographiquement, donc typiquement, euh, en tout cas en français, une phrase commence par une majuscule et finit par un point. Alors c'est assez limité, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres points et beaucoup d'autres majuscules. Euh, c'est un peu insuffisant. Euh, D'ailleurs, euh, même des points et des majuscules qui ressemblent à des frontières de phrases n'en sont pas forcément. Si vous prenez le premier exemple ici en rouge, dès maintenant la mobilisation est de mise, point, pour l'amour des mots, vous apercevez qu'en réalité, euh, c'est une seule phrase. Le point et le P majuscule sur pour ne servent qu'à noter typographiquement une sorte d'effet rhétorique, mais en fait, c'est qu'une seule phrase. Donc, vous voyez, cette histoire de, de point de majuscule n'est pas, euh, pas très fiable. Autre exemple, vous voyez cette, euh, la, la troisième phrase, là, qui finit par etc. avec un point. Vous notez que le point, il est euh, ce qu'on appelle en programmation surchargé. Il sert à la fois euh, à finir la phrase et il sert en même temps, euh, en tant qu'il fait partie de l'abréviation etc. Euh, le point sert à deux choses en même temps. Euh, et enfin, regardez le dernier exemple, euh, guillemets ouvrant, un dimanche matin, pour éviter le trafic routier, on a transporté la momie jusqu'à une clinique, point. Elle est conservée en permanence à moins 20 degrés pour que son état ne s'altère pas, serait mémore Combien y a-t-il de phrases euh, Je pense qu'il y a plein d'arguments pour dire qu'il n'y en a qu'une, plein d'arguments pour dire qu'il y en a deux, et euh, beaucoup d'arguments pour dire que euh, la notion de phrase est donc mal définie. D'ailleurs, vous notez que quand j'ai demandé à, 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 à ChatGPT, enfin à Dali3, d'illustrer la notion de phrase, même au bout du troisième essai, il m'a fait euh, une représentation qui ne brille pas par sa clarté. Alors maintenant qu'on a... Bon, du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'on euh, se dotera d'une notion de phrase qui sera à peu près conventionnelle et qui sera pleine d'imperfections. Concernant la notion de mot, euh, j'irai plus loin, euh, personne n'oserait définir une notion de mot, ça n'aurait aucun sens. On peut quand même essayer de distinguer plusieurs notions de mots qui se superposent plus ou moins bien selon les cas, et en réalité quand elles se superposent pas bien, ça a créé, euh, c'est la marque de phénomènes linguistiques intéressants. Et euh, parmi ces notions de mots, euh, on peut par exemple parler de mots typographiques, de mots morphosyntaxiques ou de mots sémantiques, et euh, nous allons euh, désormais euh, regarder un petit peu plus en détail ces différentes notions. On va commencer par le mot typographique, qui s'appelle généralement, ou qui s'est longtemps appelé, « token euh, ». L'idée derrière le mot typographique, c'est de se doter d'une notion, euh, certes conventionnelle, mais au moins déterministe, non ambiguë, reproductible, de la notion de mot. Donc, euh, le point de départ de la notion de « token », euh, c'est d'observer que de nombreux systèmes d'écriture utilisent des signes de ponctuation et que de nombreux systèmes d'écriture utilisent des séparateurs typographiques euh, comme euh, l'espace dans notre cas. Et par conséquent, on peut s'appuyer dessus pour définir une notion déterministe euh, d'unité de texte, d'unité de traitement, le token dont on peut par exemple se doter de la définition suivante, un token c'est ou bien une c'est une séquence de caractères ne contenant ni séparateur ni signe de ponctuation ou bien un token peut être un signe de ponctuation. Et donc si je pars de l'exemple ici en bas de la diapositive, tout à coup il commence à jouer au tennis de table avec Pierre Martin, et que je décide de faire de l'espace le marqueur de frontière entre token, il me suffit en réalité de détacher la virgule et le point du mot qui précède, et euh, j'obtiens un découpage euh, en token. Alors vous notez dans le titre que euh, ces tokens s'appellent parfois pré tokens aujourd'hui, et nous verrons pourquoi dans deux diapositives. Mais avant cela, il nous faut traiter le cas des systèmes d'écriture qui ne disposent pas d'un séparateur typographique. Donc ici, une petite phrase en chinois, ou bien Hatushash, le nom de la capitale de l'Empiritite, dont vous voyez aussi ici une, une photo de la porte Lions. Et euh, la, une convention raisonnable possible, c'est de se dire qu'en l'absence de séparateur typographique, chaque caractère est un token à lui tout seul, et donc de séparer les choses de cette façon. Je viens maintenant à la notion de sous-mots. Alors, il se trouve que dans certains cas, euh, et notamment euh, quand on utilise la plupart des architectures neuronales qui sont utilisées euh, aujourd'hui, on est contraint, pour des raisons techniques, d'utiliser ce que l'on appelle un vocabulaire de taille fixe, c'est-à-dire de se doter à l'avance d'un certain nombre de mots connus du système, enfin d'unités connues du système, euh, et qu'on ne peut pas changer. Et donc évidemment, il euh, y a un nombre potentiellement illimité de mots que l'on va vouloir traiter, et donc on doit trouver une solution pour faire rentrer un nombre potentiellement sans limite de mots à l'intérieur d'un dictionnaire d'unité qui est de taille fixe et qui est déterminé à l'avance. Et ce qu'on fait pour cela, c'est qu'on va prendre les mots fréquents et les garder tels quels, et puis les mots plus rares, on va les représenter en les découpant en petits morceaux, en sous-mots, d'accord et si vous prenez une séquence tout, tout à fait bizarre avec des, des suites de, de caractères à peu près aléatoires, au pire, il sera découpé en ces caractères individuels. Et euh, ce sont ces sous-mots que l'on appelle parfois BPE ou WordPiece ou SentencePiece selon l'outil ou l'algorithme qu'on utilise pour fabriquer cet inventaire euh, optimal de sous-mots étant donné une taille de vocabulaire donné. Euh, C'est ces unités qu'on appelle des sous-mots. Et euh, ici, euh, je peux, par exemple, improviser ce à quoi ressemblerait un découpage en sous mots Et donc vous voyez que, euh, d'une part, tout sous-mot qui suit un espace dans le texte d'origine euh, est ici représenté, préfixé par un blanc souligné pour indiquer qu'il y avait un espace. Et à l'inverse, vous voyez que, à certains endroits, il y a des mots possiblement plus rares qui ont été coupés en deux sous mots, le deuxième sous-mot n'ayant pas ce petit blanc souligné pour indiquer que euh, c'était bien collé à ce qui précède donc c'est ça qu'on appelle des sous-mots et de plus en plus euh, aujourd'hui on utilise le mot token pour ces unités là ce qui crée une ambiguïté avec la notion de token de la diapositive de tout à l'heure et euh, on se met du coup à les appeler pré-token c'est pour ça qu'il y a ce, ces deux terminologies mais quand vous lisez que tel grand modèle de langue entraîné par je ne sais qui euh, euh, voilà, a une fenêtre de je ne sais combien de tokens c'est ce type de token dont on parle donc ça, c'était des unités typographiques, d'accord Il n'y avait aucune linguistique derrière euh, la, la, leur définition. J'en viens maintenant à la notion de mot-forme, ou forme, qui correspond en gros à un mot euh, morphosyntaxique, et c'est, elle, pour le coup, par contraste, une unité définie linguistiquement, puisque euh, on, définit, on peut définir la notion de forme comme étant une unité syntaxiquement atomique. Donc tout à l'heure, quand on faisait des arbres pour représenter la structure des phrases, les feuilles de ces arbres, ce sont des, des objets linguistiques, puisqu'ils appartiennent à un arbre syntaxique, et donc ce sont ces objets-là qui sont des formes. Euh, ce sont, comme illustré ici, là, il y a bel et bien cinq ans, les feuilles d'un arbre euh, syntaxique. La difficulté, c'est que les tokens tels que je viens de les définir de façon purement typographique et les formes tels que je viens d'en de, suggérer une définition euh, par euh, des concepts linguistiques ne sont pas en correspondance euh, simple. Ce serait trop facile. Il y a plein de cas où on peut avoir plusieurs tokens pour une seule forme. J'ai mis ici trois exemples. Alain star 2, bel et bien, et il y a, mais pas le il y, de, il y a de nombreuses personnes dans cette salle, le il y a qui est une préposition, le il y a de il y a cinq ans. Alors, pourquoi c'est une seule forme Si Alain star 2 était quatre formes, un star serait une forme. Or, en français, aujourd'hui, un star n'est plus un mot utilisable de façon autonome. Donc, c'est bien Alain star 2, qui est une forme unique, une préposition. « Bel et bien », si vous vouliez l'analyser, vous auriez la coordination d'un adjectif et d'un adverbe, ce qui est bizarre. Non, et puis, par ailleurs, ça ne marche pas. Donc, « bel et bien » fonctionne comme un adverbe. C'est comme si c'est un mot avec des espaces dedans, si vous voulez. Et puis, il y a la préposition, euh, même chose. Le phénomène inverse existe, un token pour m forme euh, c'est ce qu'on appelle un amalgame, euh, par exemple O écrit aux, euh, c'est un seul token qui en réalité cache deux formes, la préposition A et le déterminant LES. Et il y a parfois des ambiguïtés, euh, par exemple D peut être 2 plus LES ou bien être le, le D lui-même. Et enfin parfois on a des, des combinaisons compliquées euh, où, où les choses ne se correspondent pas bien. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, tout à coup il commence à jouer au tennis de table, avec Pierre Martin, qui est bravement tokenisé, vous voyez la virgule et le, point, le blanc sont séparés, et que je veux voir que, quelles sont les formes qui se cachent là. La plupart de ces tokens sont des formes parfaitement raisonnables. En revanche, tout à coup ne l'est pas, tout à coup fonctionne comme un adverbe, il est atomique dans une structure grammaticale. Un type de forme particulier qui est très important dans de nombreuses applications, c'est ce qu'on appelle les entités nommées. Donc une entité nommée, c'est une entité du monde qui peut être désignée individuellement. Si je dis Charles de Gaulle, je désigne un individu, alors que si je dis chien, je ne désigne pas un individu spécifique. Les entités nommées classiques sont les personnes, les lieux, les organisations, et par extension, on parle d'entités nommées également pour les dates, les adresses, les URL, etc., etc., euh... On appelle « mention d'entité nommée », une séquence de tokens qui dénote une entité nommée. Par exemple, le token Charles puis le token 2 puis le token Goal forment trois tokens qui sont une mention d'entité nommée, il y a d'autres exemples, et euh, vous noterez qu'une mention d'entité nommée peut être ambiguë quant à l'entité qu'elle dénote. Si vous regardez le, le, la mention orange, ça peut dénoter par exemple euh, une ville du sud de la France euh, ou une entreprise, et euh, enfin, les mentions d'entités nommées ont des propriétés spécifiques, supplémentaires, qui sont qu'elles sont structurées, mais elles ne sont pas structurées selon la grammaire générale de la langue. Elles ont leur propre grammaire, ce qu'on appelle une grammaire locale, qui vous indique comment faire. Pensez à une adresse, vous savez qu'il faut commencer par euh, le numéro de, dans la rue, puis la rue, aller à la ligne, etc. Et ce formatage diffère d'un pays à l'autre, par exemple. Et ça diffère plus d'un pays à l'autre que d'une langue à l'autre. C'est assez conventionnel. C'est pas vraiment de la structure linguistique. Euh, ça rentre pas dans le cadre de la grammaire générale à proprement parler. Et c'est la raison pour laquelle on considère, euh, enfin il est plus simple de considérer les mentions d'entités nommées comme des formes particulières euh, qui sont donc atomiques dans une structure syntaxique. Donc ici, sur cet exemple, évidemment, euh, c'est Pierre Martin qui est un exemple de euh, mention d'entité nommées. J'en arrive à la notion de mot sémantique. Euh, un mot sémantique on peut le définir comme étant une séquence maximale de formes, donc souvent une seule, mais parfois plusieurs, dont le sens est ce que l'on appelle non-compositionnel. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous ne pouvez pas comprendre pleinement le sens de la séquence de formes à partir du sens des formes qui la composent. Si vous regardez pomme de terre, ce n'est pas une pomme. Euh, panda roux, c'est roux, mais ce n'est pas un panda. Euh, et une peur bleue, c'est bien un type de peur, c'est pas vraiment bleu. Euh, ce sont des exemples de mots sémantiques. Là encore, on est parfois avec des problèmes d'ambiguïté. Euh, si vous regardez, Bob a mangé une pomme de terre, euh, il a probablement mangé une patate, si je puis dire. Bob, sculpteur, a fabriqué une pomme de terre cuite. Euh, le, voilà, le découpage en, en mots sémantiques est probablement plutôt celui-là, euh, par contraste à celui d'au-dessus. Et euh, dernier élément, le mot sémantique est proche, mais néanmoins distinct, de la notion de terme, qui est une notion conventionnelle. Machine à laver, c'est bien une machine qui sert à laver. d'accord Donc c'est trois mots sémantiques, mais c'est un terme, parce que ça ne marche pas de remplacer machine et laver par des synonymes. On s'est tous mis d'accord, globalement, entre locuteurs, de façon latente, que c'était comme ça qu'il fallait dire et pas comme ça. Ces données euh, textuelles, et plus généralement linguistique pose un certain nombre d'enjeux euh, qui sont spécifiques euh, et qui sont particulièrement euh, complexes pour leur traitement automatique le premier c'est l'ambiguïté c'est un canard et c'est un lapin premier exemple d'ambiguïté euh, autre que ceux que nous avons déjà vus depuis, euh, depuis une, dizaine, une quinzaine de minutes l'homophonie des mots qui se prononcent de la même façon mais qui sont différents et qui s'écrivent souvent différemment en français, vert, 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 vert il y a des exemples encore plus extrêmes. L'équivalent graphique, c'est ce qu'on appelle euh, l'homographie ou des homographes. Des homographes sont des mots qui ont la même orthographe mais qui sont différents et qui parfois d'ailleurs se prononcent différemment. Regardez l'exemple en français les poules du couvent couvent, ou en anglais if you have not read this book yet, read it. Donc là, il y a deux formes fléchies du même verbe s'écrivent pareil mais se prononcent différemment. C'est quand même relativement inattendu. Un autre exemple d'ambiguïté l'ambiguïté syntaxique, que j'illustre ici par la notion de rattachement prépositionnel. Si je prends la phrase « il mange une pizza avec des anchois », elle a deux analyses grammaticales possibles. Soit euh, les personnes mangent une pizza qui se trouve contenir des anchois, c'est probablement la bonne interprétation, soit ils mangent avec des anchois, plutôt qu'avec des fourchettes, euh, une pizza. C'est probablement la mauvaise interprétation. Mais d'un point de vue grammatical, les deux sont parfaitement possibles. Et résoudre l'ambiguïté, c'est résoudre cette ce problématique de rattachement prépositionnel. De temps en temps, l'ambiguïté syntaxique est intentionnelle. C'est une photo que j'ai prise à, à Las Vegas. Céline euh, était de retour après un, une période d'arrêt. Et voilà, il y avait un grand panneau, Céline's back. C'est ambigu entre Céline is back, Elle est de retour. Et puis Céline's back, le dos de Céline. Donc une illustration en dessous. Enfin, dernier type d'ambiguïté que je voudrais mentionner, l'ambiguïté sémantique, en l'espèce la polysémie, il y a des mots qui, sans être complètement différents, comme voler au sens de dérober et voler au sens de se déplacer dans les airs, peuvent prendre des facettes multiples. Un exemple que j'ai illustré ici, c'est le rapport qu'il y a entre un moyen de transport en tant que ce sont des objets qui se déplacent souvent avec des roues ou des ailes, et un moyen de transport en tant que c'est un système qui permet de transporter des voyageurs, un système abstrait. Donc là, est tramway et tramway. Euh, un des exemples les plus utilisés, les plus répandus de, de polysémie, c'est les rapports entre euh, mots qui peuvent prendre des sens plus ou moins généralisants. Vous voyez que le mot homme, par exemple, euh, peut être contrasté dans certains cas avec animal, euh, une... mais parmi tous ces hommes-là, il y a ceux qui sont des hommes par contraste à femmes, et parmi ces, tous ces hommes-là, il y a les hommes, par contraste à garçons. Euh, donc, une sorte de hiérarchie de sens. Le deuxième grand enjeu qui nous intéresse, euh, et qui nous préoccupe, c'est l'enjeu de la diversité des langues. Au niveau morphologique, le fonctionnement des langues varie euh, considérablement. Euh, cl classiquement, traditionnellement, on distingue quatre familles de langues. Euh, les langues dites isolantes, où chaque mot exprime un sens unique et atomique, comme le chinois. Les langues agglutinantes, où les mots sont composés de plusieurs morphes, donc plusieurs, plusieurs morceaux, chaque morphe exprimant exactement un élément de sens. Les langues fusionnelles, comme le français, où euh, les, les formes sont composées de plusieurs morphes, chacun d'entre eux pouvant exprimer éventuellement plusieurs Unité de sens, mais une seule d'entre elles portant un sens lexical, c'est-à-dire le, le cœur même du sens. Et puis les langues polysynthétiques, où un mot peut inclure plusieurs morphes lexicaux, ça fait... Euh, donc c'est des langues très, dont les mots sont très complexes. Vous voyez ici il y a un exemple dans une langue iroquoyenne où il y a un mot qui veut dire « j'ai acheté du pain pour elle ». Tout ça en un mot, euh, en tout cas au niveau morphologique. Donc vous imaginez que les systèmes qui marchent bien pour le chinois et pour l'anglais ne euh, vont pas du tout être adaptés aux langues de la dernière catégorie. En réalité, c'est une classification traditionnelle et complètement, euh, et complètement simpliste. Euh, les langues se comportent souvent, euh, par moment, un petit peu comme dans chacune de ces quatre catégories. Et j'attire votre attention, par exemple, sur la capacité du français et de l'anglais à faire des choses tout à fait étranges euh, qui ressemblent à du, à, aux langues polysynthétiques, comme par exemple prendre une phrase entière, comme « je m'en fous », et puis mettre des tirés et transformer ça en un nom, le je m'en foutisme. Ou euh, en anglais, you know, I can't take all this let's be faithful and never look at another person routine because it just doesn't work. Donc là, j'ai pris une phrase entière, et euh, c'est enfin, pas moi qui ai pris, c'est un vrai exemple. Et avec des tirés, ça transforme en un adjectif qui, qui qualifie la routine, dont, les habitudes dont on parle. Au niveau syntaxique, on a également un grand éventail de situations d'une langue à l'autre. Il y a des langues où les mots peuvent être mis dans n'importe quel ordre. Par exemple, un cas extrême, c'est le euh, warlpiri, une langue australienne. Euh, si les mots sont dans n'importe quel ordre, vous imaginez qu'il faut une autre source d'information pour savoir quel est leur rôle dans la, dans la phrase, qui est le sujet, qui est l'objet direct et tout. Et c'est le rôle de la morphologie dans ces cas-là. Les langues dont l'ordre de mots est complètement libre ont une morphologie en général très riche. Il y a des situations intermédiaires que j'ai illustrées ici avec une phrase euh, traduite de six façons différentes en polonais. Euh, vous voyez que « dokina », donc au cinéma, reste toujours l'un à côté de l'autre, donc l'ordre des mots n'est pas complètement libre, mais vous pouvez euh, changer de place les différents morceaux de phrase. En réalité, ça ne fait pas des traductions exactement similaires, ça rend des effets qu'on pourrait rendre en français avec des, des, des interprétations comme « c'est Jean qui est allé au cinéma »,« c'est au cinéma que Jean est allé », il n'en reste pas moins que cette phrase, vous pouvez changer un certain nombre d'ordres des mots et ça continue à fonctionner. Et puis, il y a des langues comme l'anglais et le chinois, et dans une moindre mesure le français, qui ont euh, des ordres de mots plus fixes en français. Le sujet est avant le verbe et euh, l'objet est après le verbe, sauf dans des cas particuliers. Et donc évidemment, vous voyez que quand les systèmes ont été développés pour l'anglais, l'anglais est une langue qui est mal au sens de, la, de, 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 de cette typologie-là, et aussi au sens de celle-ci. Et donc, des systèmes qui marchent bien pour l'anglais ne vont pas forcément marcher très bien pour d'autres langues. Au niveau sémantique, également, d'une langue à l'autre, on a de la diversité. Euh, là, euh, je, vous, vous voyez à l'écran une illustration de la façon dont euh, un certain nombre de langues découpent l'espace des couleurs. Il y a des langues qui identifient une notion de bleu, d'autres pas. Les découpages ne sont pas les mêmes. Vous imaginez, quand vous devez traduire une couleur d'une langue à une autre, si, si ça ne se superpose pas bien, ça peut créer des difficultés. Et euh, il en est de même euh, sur un certain nombre de concepts euh, qui sont culturels, voire euh, euh, ou autres. Si vous voulez aligner juriste, lawyer euh, au sens américain, avocat, euh, c'est difficile euh, parce que ça ne correspond pas, tout simplement. Un autre enjeu qui nous intéresse euh, ou qui nous pose problème, c'est l'enjeu de la variation linguistique. Euh, je vais l'illustrer par quelques exemples. Variation graphique. Ça, ce sont quelques dizaines d'orthographes que j'ai vraiment trouvées dans des données du mot « management euh, ». Voilà. Variation graphique, je pense que ça parle de soi-même. Euh, ça pose évidemment problème au système. Variation sociolinguistique. Euh, deux personnes différentes vont s'exprimer de façon différente, surtout si c'est dans des circonstances différentes. Donc, vous voyez là, ça c'est une, une discussion... Euh, sur euh, ce chien qui faisait des manifestations en Grèce il y a quelques années et qui était devenu une star. Euh, et voilà les dialogues sur Twitter. Alors, euh, c'est une, une diapositive que je montre depuis longtemps et j'en montre la traduction automatique par Bing Translation. Et là, je me suis dit, je vais mettre à jour la traduction automatique. Ils ont sûrement fait d'énormes progrès depuis les 3-4 ans que j'ai préparé cette diapositive. La réponse, est pas tant que ça. Euh, voilà l'état des choses ça pose des difficultés, euh, ce type de variation. Ces variations, d'ailleurs, euh, ne sont pas sans rappeler un autre type de variation, qui est la variation diachronique. Euh, en particulier, euh, sur les réseaux sociaux, un même mot peut avoir deux orthographes différentes, euh, y compris dans la même phrase. Et si vous regardez dans cet extrait de la chanson de Roland, la troisième phrase avant la fin, « S'il me guérissait et de mort et de honte », le « et » est écrit de deux façons différentes, lui aussi, dans le même vers. Enfin, dernier enjeu pour nos données linguistiques, la dispersion des données, euh, ou sparsité, pour ceux qui euh, aiment les anglicismes. De quoi s'agit-il Pour le dire en une seule phrase courte, avec il y, a, il y a très peu. si vous prenez un texte, du coup ça ne va pas être une phrase courte, si vous prenez un texte et que vous essayez de euh, chercher euh, combien de mots il y a, et, et de les classer par fréquence, vous allez observer le phénomène suivant. Avec un petit nombre de mots fréquents, vous allez euh, pouvoir couvrir la majorité de votre texte. Par contre, pour aller de la majorité de votre texte à tous les mots de votre texte, vous allez devoir rajouter à votre liste de mots un grand nombre de mots, tous de plus en plus rares, euh, et c'est ce phénomène que l'on appelle euh, la sparsité ou la dispersion. Ici, je l'ai illustré par une représentation de la loi de Zipf, euh, qui est une observation empirique, euh, qui dit la chose suivante. Si vous prenez tous les mots d'un texte et que vous les trié par ordre de fréquence décroissante, et que ensuite, donc vous, obtenez, vous, vous rangez vos, vos mots dans cet ordre-là, et que vous représentez la fréquence de chaque mot en fonction de son rang dans ce classement, vous obtenez euh, une décroissance exponentielle. Donc ici, avec deux, échelles, deux axes qui ont des échelles logarithmiques, ça ressemble à peu près à une droite. Et euh, ça illustre donc le fait que les mots les plus fréquents sont très fréquents, mais qu'il y a énormément de mots rares. C'est ça l'idée. Et c'est en fait un phénomène qui est général, c'est-à-dire que, peu importe les détails, mais les constructions grammaticales suivent exactement les mêmes motifs et, et bien d'autres phénomènes en lien avec les données, lexiques, les données euh, linguistiques. Pardon. Alors Maintenant qu'on a vu un petit peu ce que sont les données textuelles et leurs enjeux, euh, je voudrais décrire très rapidement quelques tâches élémentaires du traitement automatique des langues les tâches au, au, au cœur de notre domaine depuis, depuis longtemps. Ça correspond au niveau d'analyse que je vous ai présenté tout à l'heure, morphologie, syntaxe, sémantique. Au niveau euh, morphologique, au sens large, on a ce qu'on appelle l'étiquetage en partie du discours et la reconnaissance d'entités nommées. Bien sûr, la construction automatique des arbres syntaxiques, c'est l'analyse syntaxique, et l'analyse sémantique, sur laquelle je ne reviendrai pas, contrairement aux deux précédentes, c'est cette tâche qui consiste à produire automatiquement une analyse du sens, une analyse et une représentation du sens d'une phrase. Donc pour commencer, euh, étiquetage morphosyntaxique, on appelle annotation en partie du discours euh, la tâche qui consiste à assigner à chaque forme d'une phrase une catégorie ou partie du discours, ou en anglais « part of speech », ce qui fait qu'on parle souvent de « post-tagging euh, ». Ça nécessite une tokenisation idéalement au niveau de la forme. En pratique, on a des choses intermédiaires, peu importe le détail. Ça nécessite de se doter d'un jeu d'étiquettes. Donc ça peut être verbe, nom, adjectif, adverbe, et puis ensuite, pour les mots grammaticaux, c'est plus, plus compliqué. On peut sous-catégoriser les verbes, etc. Euh, pour vous donner un ordre de grandeur, euh, en anglais mais en français, ce serait similaire, dans un, dans un grand lexique, 85% des mots sont non-ambigus en termes de partie du discours, mais 15% le sont. Euh, et ces 85% correspondent à 40% des bons corpus, de toute sorte que si vous avez un grand lexique, vous avez déjà 40% de mots de votre texte que vous savez étiqueter sans ambiguïté, mais le reste euh, crée des ambiguïtés. Donc ça, c'est l'analyse en partie du discours. Ensuite, si vous voulez faire une analyse morphologique complète, vous pouvez associer à chaque forme son lemme, tel que je l'ai défini tout à l'heure. Vous voyez, « été »,« envoyé, ça donne « être » et puis le verbe « envoyer ». Et vous pouvez aussi euh, mettre, euh, produire, générer l'analyse morphologique complète, c'est-à-dire, voilà, « une », c'est cinq singuliers, féminins, l'être » aussi, etc. C'est etc. ce qu'on appelle faire l'analyse morphologique. Pour vous donner un ordre de grandeur, les étiqueteurs en partie du discours, donc là c'est sur un exemple en anglais, euh, ça fait longtemps que on sait atteindre des performances de l'ordre de 95-96%, et euh, maintenant on n'en est plus qu'à environ 2% d'erreurs. Il faut voir que 92% euh, c'est facile à atteindre avec ce qu'on appelle une « baseline », c'est-à-dire une euh, méthode simple qui sert à voir si les méthodes compliquées apportent un progrès significatif. Prenez l'étiquette la plus fréquente pour un mot donné et si le mot est inconnu de votre gros dictionnaire, vous mettez « non ». Voilà, parce que c'est l'étiquette la plus fréquente, ça vous donne déjà 92% de réussite. Les 2% d'erreurs qui nous restent euh, ont été estimés comme provenant pour un tiers d'erreurs dans les données d'évaluation. Donc en fait, il n'y a pas 2% de d'erreurs qui restent, il y a 1,3% d'erreurs qui restent. Un tiers de situations difficiles, où vraiment il faudrait une analyse plus complexe que les algorithmes utilisés généralement pour résoudre et un tiers de cas pas clair, c'est-à-dire en gros, c'est pas vraiment une erreur. Deuxième tâche dont je vais parler très rapidement aujourd'hui, c'est la reconnaissance et le liage des entités nommées. Donc, J'ai défini tout à l'heure ce que c'était qu'une entité nommée. La reconnaissance d'entités nommées, c'est la tâche consistant à détecter les mentions d'entités nommées et à typer ces mentions. Souvent, c'est transformé en une tâche d'étiquetage, un peu comme l'étiquetage en partie du discours qu'on a vu précédemment, de la façon suivante. Regardez sur l'exemple Joe Biden et à Washington aujourd'hui. Vous pouvez considérer que donc, Joe Biden est une mention d'entité nommée de type « personne ». Vous voyez, Joe, quelque part, est au début d'une mention de personne, et Biden à la fin d'une mention de personne. Et puis, vous avez Washington, qui est une mention de lieu. Et vous pouvez transformer cette manière de voir les choses en un étiquetage où vous dites que Joe doit recevoir une étiquette qui dit euh, « cette forme est le début d'une personne », que Biden doit recevoir une étiquette qui dit « cette forme est à l'intérieur d'une entité de personne », et Washington commence un an de personne. Vous avez besoin de distinguer B et I, parce que s'il y en a deux qui se collent, euh, qui sont l'une juste derrière l'autre, vous avez besoin de savoir quand est-ce que euh, ça se sépare. Il y a des raffinements de ce type de méthode. Par exemple, ici, euh, pour le lieu, comme c'est euh, une, une mention qui est composée d'une seule forme, on peut utiliser une étiquette spéciale. Pour vous donner des ordres de grandeur, euh, en 2020, euh, nous avons publié un, un article où on améliorait l'état de l'art de cette tâche en français et où on avait en gros 90% de je vais dire réussite pour ne pas avoir à définir plus précisément la métrique. C'est l'ordre de grandeur de combien on arrive à faire cette tâche. Et enfin, liage d'entités nommées. Une fois que vous avez détecté votre mention et que vous l'avez typée, vous, vous voulez peut-être savoir quelle est l'entité qui est dénotée. Et en particulier, je vous donne un exemple. Si vous avez détecté une mention de Michael Jordan, eh bien, euh, par exemple, vous pourriez vouloir savoir si euh, vous êtes en train de parler du basketteur ou si vous êtes en train de parler, de parler du chercheur américain euh, en apprentissage automatique. Enfin, troisième tâche que je vais mentionner rapidement, la tâche d'analyse syntaxique. Donc, On a vu ce que c'était qu'une représentation syntaxique, hein, les arbres en dépendance ou en constituant. La tâche qui consiste à fabriquer automatiquement ces arbres à partir de textes, c'est ce qu'on appelle l'analyse syntaxique ou le parsing, en bon franglais, et les analyseurs syntaxiques sont donc souvent appelés des parseurs. Euh, aujourd'hui, depuis qu'on utilise des approches par apprentissage automatique, les parseurs sont entraînés sur des données d'entraînement qui sont euh, ce que l'on appelle des corpus arborés. Il existe aujourd'hui de nombreux corpus arborés pour de nombreuses langues, notamment dans le cadre de l'initiative Universal Dependencies. Vous voyez un, un début de liste de corpus arborés euh, de cette initiative. Pour le français, il y en a plusieurs, certains ont été produits par mon équipe. Et euh, à quoi ça ressemble ben, Ça ressemble à ça, à des grandes collections d'arbres syntaxiques avec des informations précises sur chaque mot et euh, sur lesquelles euh, les algorithmes peuvent être appris. Il y a un certain nombre d'approches pour euh, effectuer l'analyse syntaxique. Euh, on reviendra au prochain cours sur certaines d'entre elles. Mais euh, pour le dire en quelques mots, l'analyse syntaxique en constituant euh, fonctionne euh, bien, mais a été progressivement remplacée pour un certain nombre de raisons par l'analyse en dépendance, pour laquelle les niveaux de performance sont de l'ordre de 94% de bons rattachement, c'est-à-dire que dans 94% des cas, on sait dire euh, correctement quel mot se rattache à quel autre mot et avec quelle étiquette sur la flèche. Voilà, dernière partie de ce cours, maintenant que nous avons introduit toutes ces notions et, et discuté très rapidement de, de trois tâches de Tal, on, on va commencer à rentrer un petit peu dans le sujet et regarder comment on peut représenter les mots pour qu'ils puissent être traités par euh, nos algorithmes. Chaque mot, dans chaque contexte où il apparaît, euh, porte un certain nombre de propriétés. Propriétés morphologiques, syntaxiques, sémantiques, on, on l'a vu. Et il y a deux grandes façons de représenter ces propriétés vous pouvez les représenter explicitement. Vous pouvez vous dire qu'un chat, euh, chat, le mot chat, porte une propriété animale, il dénote un animal, qu'il ne porte pas la propriété humain, qu'il porte pour la propriété taille et la valeur moyenne, etc. Vous décrivez explicitement euh, vos propriétés. C'est euh, en gros l'approche par lexique ou par dictionnaire, euh, et ça a été très longtemps très utilisé, et c'est encore complètement pertinent. Mais une autre façon de représenter les propriétés des mots, c'est de façon implicite, et notamment à l'aide de représentations sous forme de vecteurs. C'est un type de représentation qui est utilisé depuis longtemps par ceux qui, et à l'époque, ils étaient rares, utilisaient des réseaux de neurones, puisque, comme je l'ai rappelé dans ma leçon inaugurale, les réseaux de neurones ne manipulent pas des mots, mais des vecteurs. Et, euh, mais en réalité, ce n'étaient pas les seuls. Il y a d'autres approches, d'autres champs de recherche qui utilisaient des représentations vectorielles des mots, notamment pour étudier les espaces sémantiques. La représentation la plus simple, c'est ce qu'on appelle la représentation one-hot. Donc l'idée, c'est de se doter d'un dictionnaire et euh, voilà, chaque mot euh, apparaît donc euh, à un certain, une certaine ligne qui est un certain numéro. Voilà. Il y a le mot 1 qui est A, le mot 2 qui est A, accent grave, etc. etc. et en particulier, euh, le mot 7 qui est absa. Et pour représenter ce mot absa, vous allez prendre un vecteur euh, qui, est, euh, qui a autant de dimensions... Que le, vocab... que, la ta... que le nombre de mots qu'il y a dans... dans votre vocabulaire. Et vous allez euh, représenter ça par un vecteur où il y a des zéros partout, sauf un 1 dans la dimension dont le numéro correspond euh, à son numéro dans votre lexique. Voilà, donc le septième mot, il est représenté par un vecteur où il n'y a que des zéros, sauf en position 7 où il y a un 1. Alors évidemment, le problème, c'est qu'entre deux mots qui se ressemblent beaucoup et deux mots qui n'ont rien à voir, euh, la distance est la même, le produit scalaire si vous multipliez les deux vecteurs l'un par l'autre ça va faire 0 dans tous les cas, si les mots sont différents ils sont différents, il n'y a pas de manière d'être plus ou moins différent. avec des représentations comme celle-là ce qui pose un certain nombre de problèmes et c'est là qu'on fait intervenir ce qu'on appelle l'hypothèse distributionnelle illustrée par cet exemple si je vous dis euh, il y a une bouteille de tesguineau sur la table tout le monde aime le tesguineau le tesguineau rend ivre et on produit le tesguino à partir de maïs eh bien, en quatre faciles petites phrases, vous avez deviné à peu près qu'est-ce qu'était que le tezguino. Euh, c'est en effet une boisson alcoolisée similaire à la bière. Et cette observation vous montre que, sans savoir le mot tesguino, grâce à ses contextes d'apparition, vous avez pu deviner quel était son sens et un certain nombre de ses propriétés. Vous savez que c'est un nom, etc. Et c'est ça l'hypothèse distributionnelle. Deux mots sont similaires s'ils apparaissent dans les mêmes contextes. C'est une hypothèse formulée par Harris et reformulée par Firth dans les années 50. Et c'est sur cette hypothèse que l'on s'appuie pour fabriquer des représentations vectorielles des mots qui permettent à deux mots similaires d'avoir des représentations plus proches et à des mots moins similaires d'avoir des représentations moins proches. Donc la première façon de faire ça, c'est étant donné un mot, de lui assigner euh, une représentation vectorielle unique sur la base de l'étude de l'ensemble de ces occurrences en corpus et des contextes dans lesquels euh, de ces, enfin, des contextes de ces occurrences. Il y a pour cela deux grands types d'approches des approches statistiques et des approches prédictives. Les approches statistiques s'appuient euh, sur ce qu'on appelle des matrices de co -occurrence. Euh, soit mot-mot, soit mot-document, j'explique tout de suite. Une matrice de co-occurrence mot-mot consiste à compter combien de fois chaque mot, ici en rouge, apparaît dans le contexte d'un autre mot, c'est-à-dire au voisinage d'un autre mot, ici en bleu. Donc là, par exemple, sur cet exemple, le mot numérique, dans le corpus euh, fictif dont est extrait ce, cette matrice de co-occurrence, le mot numérique est apparu deux fois au voisinage du mot ordinateur. C'est ça que ça veut dire. Et donc vous voyez qu'ensuite, vous pouvez lire les lignes de ce tableau comme étant des représentations vectorielles qui pour le coup ont la bonne propriété qu'on voulait tout à l'heure, c'est-à-dire que des mots similaires vont avoir des représentations similaires puisqu'ils apparaissent dans des contextes similaires. Numérique et information se ressemblent plus, abricot et ananas se ressemblent plus et ça se voit. Les matrices mot-document c'est la même idée mais au lieu de regarder euh, au voisinage de quel mots apparaît chacun des mots, vous regardez dans quel document apparaît chacun des mots. Et donc là vous voyez le mot « battle » apparaît sept fois dans la pièce « Jules César » de Shakespeare, treize fois dans « Henri V », mais zéro fois dans « La douzième nuit ». Et de la même façon, vous pouvez ensuite vous apercevoir que deux mots similaires qui sont similaires, ils apparaissent dans les mêmes documents, vont avoir des représentations similaires. Mais bon, le, le, le plus simple, c'est d'utiliser ce type de matrice, ça permet d'obtenir des vecteurs qui donc ont la bonne propriété qu'on voulait, mais qui ont aussi des propriétés moins satisfaisantes. Ce sont des vecteurs de très grande dimension, puisqu'ils vont avoir la taille de votre vocabulaire, toujours. Et il y a des problématiques liées euh, à des différences d'impact entre les mots les plus rares et les mots les plus fréquents à l'intérieur de ces représentations. Il y a un certain nombre de solutions euh, pour résoudre ces problèmes, et j'ai mis ici quelques mots-clés pour ceux d'entre vous euh, qui avaient la curiosité d'aller euh, regarder de plus près. Enfin, euh, là, depuis euh, 2013, euh, une approche euh, alternative est très souvent employée, l'approche prédictive neuronale pour fabriquer ces représentations vectorielles, et notamment euh, le fameux Word2Vec, qui est euh, un système qui propose deux algorithmes. L'idée, je vais commenter euh, notre, par exemple l'algorithme qui est à gauche, Skip euh, l'idée c'est d'entraîner un réseau de neurones à prédire quels sont les mots qui ont le plus de chances d'être au voisinage du mot qui nous intéresse. D'accord Donc, vous donnez en gros un certain mot WT en entrée à votre réseau de neurones et vous lui apprenez à prédire une probabilité de distribution. Donc, combien souvent chaque mot a des chances d'apparaître, soit juste avant, soit juste après. Et vous faites ça avec un réseau de neurones qui a une couche de neurones cachée au milieu, du nombre de neurones que vous choisissez à l'avance. Et les valeurs que vont prendre ces neurones euh, à la fin de l'entraînement constitue une bonne représentation qui a plein de bonnes propriétés parmi les bonnes propriétés qui ont rendu word2vec populaire il y a l'idée que euh, sur ces vecteurs là on peut faire entre guillemets de l'algèbre euh, enfin, des calculs sémantiques hein. king moins man plus woman fait à peu près queen en réalité c'est faux ça fait king euh, mais en tout cas le deuxième le plus proche c'est queen euh, Paris, enfin c'est en anglais donc Paris moins France plus Italy, ça fait Rome et c'est ce qui est illustré de manière un tout petit peu idéalisée euh, par le graphique qui est juste en dessous en réalité il a pu être montré que l'approche traditionnelle qui s'appuie sur les matrices de co-occurrence et cette approche Web2Vec sont fondamentalement et mathématiquement euh, équivalentes et évidemment comme j'ai pu le dire dans ma leçon inaugurale ces embeddings non contextuels, ces représentations vectorielles euh, qu'on donne à chaque mot, mais indépendamment de leur contexte, euh, ont un certain nombre de limites euh, et posent un certain nombre de problèmes. Mais pour aller plus loin, pour fabriquer des, des embeddings contextuels qui prennent en compte le, le contexte de chaque occurrence, il nous faudra la notion de modèle de langue euh, sur laquelle donc, nous reviendrons dans 15 jours. Et je vous remercie. Nous avons quelques minutes pour des questions, s'il y en a. Alors, je crois qu'on a peut-être un micro qui pourrait même fonctionner. Oui, magnifique. Merci. Euh, dans l'approche comptage euh, mot-mot, oui. ça se fait sur. Euh, en fait, on définit une fenêtre glissante et on regarde si les mots, ils apparaissent en même temps ou c'est des mots qui apparaissent à côté C'est ça. Donc, on se donne. Euh, enfin, ça, le, la notion de contexte que l'on veut bien se donner, euh, c'est à vous de la choisir. Mais enfin, classiquement, effectivement. On regarde chaque occurrence de chaque mot, et pour une occurrence donnée, on a une fenêtre d'une certaine taille, et on regarde quels sont les mots qui sont dans cette fenêtre. Et d'ailleurs, selon la taille de la fenêtre, on va se retrouver avec des représentations vectorielles, bien sûr différentes, qui auront des propriétés différentes. En gros, si votre fenêtre est relativement étroite, ça va donc capturer des phénomènes locaux, et vous allez avoir en gros les noms féminins singuliers qui vont être plus proches les uns des autres, qu'ils ne le seront d'autres mots. Si vous élargissez la taille de votre fenêtre vous allez vous retrouver avec des propriétés un peu moins locales, un peu plus sémantiques. Euh, voilà. Et donc, ça, ça, ça donnera des, des représentations aux propriétés légèrement différentes. Il y avait d'autres questions plus haut. Oui, donc vous avez parlé de, des tokens. Oui. Et en particulier, vous avez mentionné cet algorithme BPE, je crois, oui. est basé sur les fréquences... Pour, euh, pour définir les tokens. Et parallèlement à ça, vous avez aussi la... vous avez parlé de morphologie euh, linguistique. Et ce que je peux voir, c'est qu'il y a une différence entre ces deux notions, mais qu'elle pourrait éventuellement coïncider. C'est-à-dire que si vous faites de la morphologie, vous pourriez, euh, à la limite... Euh, jouer sur euh, les fréquences, les préfixes, les suffixes, etc., etc. Et ça vous donnerait en fait une représentation euh, qui serait beaucoup plus proche, linguistiquement parlant, euh, que le simple comptage par fréquence. Tout à fait. Donc vous avez absolument raison. Euh, ça a d'ailleurs été tenté. Et ça marche presque toujours moins bien, ensuite, euh, dans les systèmes aval, que d'utiliser un algorithme fréquentiel simple. C'est parfaitement frustrant. Euh, c'est par ailleurs assez surprenant. Euh, ça a été en particulier testé de manière assez approfondie par un certain nombre de collègues sur l'Arabe. Sur euh, mais euh, malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureux, mais enfin, euh, il se trouve que euh, ce que vous proposez qui a été tenté et qui semble devoir forcément mieux marcher, marche moins bien. Donne de moins de résultats. Oui, y avait, si vous voulez bien passer le, le micro, merci. Je voudrais savoir si, dans, en français s'il existe des lexiques spécifiques à des, des variations culturelles de la langue, par exemple pour le québécois ou pour d'autres types de français, et s'il y a des travaux qui permettent d'avoir de, des modèles de langue qui prennent en compte ces spécificités culturelles alors c'est une très bonne question, euh, je ne sais pas y répondre, euh, en ce sens que j'en connais pas, mais que ça ne prouve pas qu'il n'y en a pas. Euh, sur le traitement de la parole, bien sûr, la chose est différente, euh, mais je ne connais alors il y a des, des travaux de linguistique, si vous voulez, qui s'intéressent à ces choses-là, mais en traitement automatique des langues, je n'ai pas en tête de lexique spécifique à telle ou telle variété, euh, au, au sens où vous le définissez. Est-ce qu'il y a d'autres questions Non Oui Ah, juste devant. Attendez, je vais récupérer le micro si vous voulez bien. Merci. En certaines langues telles que l'allemand, ou d'autres langues africaines, c'est-à-dire que la composition des deux mots, la variation du ton, un troisième mot qui n'a rien à voir avec les autres. Au niveau des traitements automatiques, comment ce genre de problème peut être résolu Je ne sais pas si on peut le résoudre, euh, mais en tout cas, quand on a des, euh, des, des combinaisons euh, qui, qui créent des, des changements ou des altérations ou des tons différents, de deux choses l'une. Soit ces changements ou les tons sont notés, sont représentés graphiquement, et donc le système verra deux choses différentes, soit ça n'est pas noté et ça crée une source supplémentaire d'ambiguïté. Euh, C'est-à-dire que deux mots qui, seront, qui auront l'air d'être le même ne seront pas le même, et donc le système devra faire face à une ambiguïté supplémentaire, parce qu'il devra déterminer soit explicitement, soit de façon latente, il devra déterminer lequel des deux c'est et ce sera non trivial pour le système. Donc, ça peut effectivement créer des, des sources d'ambiguïté supplémentaires. Donc, ça a ses limites de traitement automatique. Par exemple, un mot allemand, avec deux syllabes, suivant que vous appuyez sur la première syllabe, un autre mot. Sur la deuxième, un autre mot. Tout à fait, mais ça, ça revient... C'est un, un petit peu similaire euh, au cas de l'anglais « read » ou « red », qui s'écrivent exactement de la même façon. Euh, mais qui ne sont pas le même mot puisque dans un cas c'est le passé et dans l'autre cas c'est le présent donc vous voyez c'est comparable je vous remercie on m'a interdit de ne pas prendre l'escalier je vais finir par tomber mais pas... ça devrait ouais. aller quelle heure est-il il est déjà euh, 11h03 je vous propose qu'on en reste là